0: voilà fiera della sicurezza 2021 di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice subito dopo la cicla
1: elettricista felice a cura di alessandro bari
0: Giovinotti e cari ragazzi sentite un attimo parliamo della fiera del, della sicurezza che si è tenuta a Milano adesso in, a novembre perché non so quando guarderete questo video o ascolterete questo podcast diciamo a novembre del 2021 eh, ci ho fatto un giretto io e anche l'esperto che adesso tiriamo fuori dal cilindrone cosa accade? Siamo andati a farci un giro, ci siamo fatti un'idea, anche vaga, e un po' di idee, sempre vaghissima, ce la siamo fatta ascoltando i nostri colleghi, quindi parleremo con precisione di quello, delle novità che ci sono, della tale marca, della tale cosa, no, parleremo a cazzo, cioè totalmente a caso, no, E, e diremo quello che... Abbiamo desiderio di dire, abbiamo capito, ci piace, non ci piace, ci piace meno, parleremo di quello che vogliamo con il titolo Fiera della Sicurezza 2020 Quindi non prenderlo come un Oh, tutto quello che è accaduto in fiera Adesso me lo racconta Alessandro E il super esperto No, 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 no Ci facciamo un po' di fattacci nostri E parliamo della fiera della sicurezza Abbiamo anche cercato in realtà Ma adesso guarda, te lo racconto Prima mi introduco L'esperto del giorno L'esperto del giorno che è lui È il, il Davide Marcomini Ciao Davide, per chi non ti conosce chi sei e
1: cosa fai ciao Alessandro ciao a tutti i tuoi ascoltatori chi seguirà questa puntata di Elettricista Felice, io sono Davide Marcomini, da quasi 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor grazie per avermi invitato guarda è sempre un piacere averti qui che
0: ci racconti eh, un sacco di cose sugli allarmi intrusione senti un attimo allora Davide Parliamo della fiera, fiera della sicurezza, eh, stavo dicendo non entreremo, cioè no, entriamo anche nel merito, diciamo tutto quello che vogliamo ma quello che diciamo è quello che pensiamo noi, quindi niente di oggettivo ma tutto di soggettivo, ok? Quindi è una puntata così, è una chiacchierata tra noi, in realtà abbiamo anche cercato, io in particolare ho cercato di tirare dentro uh, altre persone Qui nel um, per, per parlare di questo argomento eh, altri tecnici ma non, il mio amo non è stato colto adesso sto guardando in particolare ancora sto guardando perché ho fatto alcuni post anche in, in uh, gruppi specifici no? su facebook sto guardando ma nulla di che nessuno che mi ha calcolato e mi ha cagato e che vuole entrare in diretta a parlare di diversi marchi in particolare volevo che qualcuno parlasse del marchio e della centrale di Xenia perché è un prodotto che mi ha colpito, è un prodotto che potrebbe piacermi io personalmente non l'ho mai installato mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che parlasse di Xenia non mi sono organizzato in tempo per averlo qui purtroppo tutti i vari post che che ho sparso in giro non hanno portato nessun coraggioso a mostrare il proprio volto e quindi ne parleremo noi. <ride> Partiamo dal, dal che cosa vuoi raccontare tu, dopodiché introduciamo anche altri a quello che ho visto io. Dai, vai.
1: Beh, allora, eh, Fiera della sicurezza anomala, eh, possiamo dire, visto che è la prima eh, durante questo nefasto periodo di di covid e quindi per la prima volta eh, nonostante il contingentamento ci siamo trovati in fiera eh, a Milano, Eh, io ci sono stato, È è un appuntamento direi obbligatorio per chi si occupa di sicurezza c'è da dire che mancavano alcuni player, come li definirebbe qualcuno, alcuni top brand, se vogliamo dirlo, no, mancava Ickvision, mancava Dawa, mancavano per le italiane Venitem, CombiVox, altri che non ricordo. Comunque una fiera interessante e devo dire che... Forse per la mancanza, l'assenza quindi di questi player eh, la fiera si è svolta in un modo del tutto ehm, eh, come posso dire inusuale ovvero eh, non si girava più incessantemente per, per gli stand a vedere chissà che cosa ma ci si soffermava in modo particolare e per più tempo negli stand che ci interessavano. Dall'altra parte i fornitori e gli espositori avevano più tempo da dedicare agli installatori e dedicare le persone interessate che si fermavano al loro stand. Questo il mio sentore ma anche il sentore di alcuni produttori da una parte e colleghi installatori dall'altra che ho avuto modo di sentire
0: ok a te che cosa in particolare che cosa sei andato a vedere che cosa ti interessava?
1: Io, guarda, ti dico la verità, vivo la fiera in modo forse eh, diverso da da tanti colleghi. Nel senso che per me è un momento per incontrare persone, per vedere persone, per stringere mani anche se non si potrebbe visto eh,
0: Il il,
1: il periodo ma eh, posso dirti di aver stretto più mani in quella mezza giornata che negli ultimi due anni e sono stato a trovare amici eh, fondamentalmente ok quindi mi sono fermato allo stand axel allo stand chias allo stand di sex solution eh, insomma mi sono fermato a stringere laddove fosse possibile ancora di più quei rapporti eh, che che inevitabilmente, insomma bisogna dirlo, mi interessano perché no, Eh, anche se l'azienda di cui sono installatore ce l'ho qui a 50-60 km Andare in fiera e trovarci tutti è un momento sempre interessante, sempre entusiasmante dal mio punto di vista. Ok, che sarebbe
0: Axel. Sì. Axel, ci aveva qualche prodotto carino, qualcosa di,
1: qualche news? Sì, assolutamente. Axel ha portato due prodotti nuovi: uno è un ricevitore universale. Eh, abbiamo già detto in qualche altra occasione che Axel ha brevettato un loro sistema di comunicazione via radio quindi se parliamo di dispositivi wireless Axeta e ti dovessero piacere in modo particolare i dispositivi radio Axeta se ti trovi nella condizione di dover installare del via radio in un impianto eh, che non ha la propria linea di prodotti wireless c'è cioè il dispositivo universale il ricevitore che è bidirezionale ovviamente quindi chiamarlo ricevitore è sicuramente limitativo certo. il rich trasmettitore universale che ehm, acquisisce il campo dei dispositivi wireless e ti restituisce delle uscite open collector in questo caso che possono essere associate a tutte le centrali ehm, che hai mediamente, che so, una bentel vecchia, prendi il dispositivo eh, Axel e fai la parte wireless con il radio Axeta e poi un relè, chiamiamolo relè wireless, che riceve il segnale direttamente eh, dalla centrale, nel caso di Axo, o dal ricevitore bidirezionale e puoi utilizzarlo per che so accendere una luce aprire una porta un cancello diciamo un relè domotico se mi passi il termine wireless mm, sempre okay. per dispositivi a seta.
0: ho capito ho capito perfettamente senti un attimo nel frattempo vedo che Antonino Mazzella mi ha scritto su, su Facebook che come posso partecipare eccetera e allora io sto cercando di io, cioè gli ho risposto ti invio il link adesso sì. vediamo se, se riesco davvero ad inviargli il link <ride> dammi un istante che faccio un copia e incolla del li- oh oh cosa è successo qua con- no 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 no, non di qua non far vedere questa rubina qua che sono fattacci miei aspetta un attimo vai di lì Vai, via da qua. Aspetta che inquadro me. Toh, così non vedete più il mio riquadro con le mie chiacchierate su Telegram. Madonna. che roba brutta che faccio. Non ce la faccio proprio, mi ha risposto Nicola Cicciarello che poteva essere uno dei candidati allora sì. sto copiando il link e lui niente non ce la fa mi ha detto e Invece, E sto, copi- sto copiando
1: Nicola che ho incontrato personalmente in Fiera ho avuto la, l'opportunità, l'occasione l'onore di stringergli la mano finalmente ci siamo conosciuti così come ho conosciuto altri altri colleghi ecco io vivo la Fiera in questo senso Alessandro tra l'altro eh, quest'anno sono arrivato dopo 5 ore di autostrada da panico. Eh, contro le due e mezza che ci dovrei mettere io perché mm. era blindatissima casa, causa, incidenti, arrivi a Ro e scopri che c'è Eikma eh, contestualmente a fiera sicurezza. Quindi il delirio assoluto e vabbè, quindi sono stato molto poco in fiera, ahimè però insomma dai l'ho vista, l'ho girata non sono riuscito nemmeno a salutare tutte le persone che avrei voluto salutare
0: ho capito allora senti un attimo a parte, intanto che aspettiamo vediamo se riesce a connettersi Antonino Mazzella vediamo, nel frattempo A parte quindi Axel, cos'altro hai visto e che puoi raccontarci come novità?
1: Come novità? Allora, diciamo eh, fondamentalmente quello che ho notato io è ciò che sta accadendo eh, nel mercato della sicurezza e quindi tutti, o, o meglio tanti, stanno sviluppando soluzioni per la videoanalisi, quindi intelligenza artificiale a bordo della videoanalisi stanno arrivando prodotti eh, particolari sempre legati alla videoanalisi posso dirti che eh, vigilate ad esempio produttore italiano di intelligenza artificiale e telecamere per la lettura target ha presentato una soluzione integrata tra una videocamera con intelligenza artificiale e un radar in FMCW. Sai che questa tecnologia radar che sta arrivando anche nel nostro settore nel caso di vigilate hanno come posso dire customizzato una soluzione che integra queste due soluzioni eh, scusami radar. l'ignoranza
0: che cosa vuol dire un FM eh, così ci cioè hai detto una sigla legata è... al radar
1: <ride> FM integra eh. La, eh, mh, identifica la tecnologia radar eh, è un tipo di tecnologia è un tipo diciamo. di tecnologia è quella tecnologia che viene utilizzata nelle delle autovetture che frenano in modo autonomo se ti avvicini troppo ad un altro veicolo ah, ad esempio okay. quella è una FMCW ovvio gli algoritmi non sono gli stessi l'elettronica viene sviluppata in un altro modo è chiaro no? Vabbè, viene Però... chiaramente
0: reso viene, viene portato eh,
1: utile al nostro settore esattamente però la tecnologia deriva deriva da da quello è un un vero e proprio radar quindi un FMCW è in grado di rilevare le dimensioni dell'oggetto, del tuo corpo in questo caso e la distanza dall'antenna quindi io so a quanti metri si trova l'oggetto grazie a questo riesco a discriminare eh, ad esempio se sei troppo lontano non va, non va in allarme se sei troppo okay. vicino non cioè, va diciamo a me viene in
0: mente che ne so la mosca che in un radar normalissimo quello da Zingari eh, cioè occupa così tante celle che sembra una roba gigante quanto un essere umano o di più e quindi fa scattare l'allarme eh, invece il um lui riconosce un oggetto piccolissimo vicino rispetto a un oggetto enorme e lontano cioè collegando la dimensione del, de, di quello che visualizza diciamo così, e la distanza sa, riesce a riconoscere le, le dimensioni reali e quindi poi a processare i dati per, per dirti se deve andare in allarme oppure no cioè immagino che con questo capirà anche la velocità di avvicinamento, allontanamento e così via
1: sì, diciamo di sì e fa... Fa molte cose può fare. Molte cose, e, giusto per capirci, parliamo di un prodotto che utilizza questa tecnologia. E, l'M come si chiama MSK 101 della TSEC? sec sì? non so se l'hai usato, no, oppure, oppure il radar della CSI oppure sta sviluppando questa tecnologia. Anche l'ince stessa, e vediamo se riesco a farti vedere. Uh, dovrei avere, scusami, vai vai se mi allontano dalla telecamera. Facciamolo vedere. Questo è un radar in FM doppia. Ok,
0: okay, okay. Questa,
1: questa è la versione miniaturizzata che si può uh, utilizzare ad incasso. Cioè, io questo oggetto posso nasconderlo dietro una parete di cartongesso, dietro un mobile. Ok, e dentro... cosa farebbe?
0: Cioè questo avrà un relè a bordo, giusto? Sì avrà... Ok, e che cosa fa? Cioè tu lo imposti...
1: rileva, ri... rileva, allora lo collega alla centrale d'allarme Fa altro che quello che fa il normale rilevatore Che metteresti in casa o fuori Nella versione all'esterno, sì. ovviamente, non questa e rileva l'intrusione. Il vantaggio dell'FMCW dovrebbe essere come per la microonda, non è facilmente eludibile come l'infrarosso.
0: Ok, Quindi e scusa, non, non usa, ovviamente la tecnologia ha un nome diverso perché non usa le microonde o usa anche le microonde, deve essere una sorta di miscela tra più tecnologie
1: allora secondo me è una microonda
0: è una, è una microonda
1: ad una frequenza particolare ma è, è, sul, è nella gamma secondo il mio punto di vista rientra nella gamma delle microonde okay. se vogliamo chiamarla con il suo nome è un FMCW Beh, per qualcuno F- vuoi, FMCW. Chiamarla, vuoi chiamarla microonda quindi chiamiamola FMCW per me è una microonda
0: Ok, va bene. No, no, no. Chiarissimo, chiarissimo. Eh, Altre news che hai visto o che vuoi raccontare? Eh,
1: Più che news di prodotto, eh, credo meriti una menzione. Quello che sta succedendo eh, nel riconoscimento della figura dell'installatore professionale ovvero. La proposta è stata lanciata a Sicurezza 2019 ma anche a Sicurezza 2021 si è tenuto una, una conferenza, si è discusso molto della figura dell'installatore professionale di sicurezza, finalmente un tavolo interassociativo promosso anche da Unicei. Quindi, Eh, mi aspetto che nel breve periodo si sentirà parlare di operatori ehm, certificati anche se se ne parla già ma ma certificati dall'ente Uni quindi dal CEI e eh, spero, mi auguro si inizi a parlare di una patente se così vogliamo chiamarla Cribio. e per adesso è ancora tutto sulla chiacchiera? È ancora tutto sulla chiacchiera, anche se, eh, come tu saprai benissimo, eh, ti potresti già certificare eh, con le figure eh, in base scusa, alle figure riconosciute e eh, citate nell'allegato K. No? Quindi se tu vuoi fare lavori di un certo tipo mi viene in mente poste italiane poste italiane vuole che il personale sia certificato che cosa ti certifichi? ti certifichi installatore professionale di sicurezza per impianti di allarme e rapina oppure progettista di sistemi di sicurezza per impianti di allarme o rapina attenzione questa figura certifica la persona non l'azienda quindi se tu hai n dipendenti tutti i dipendenti per poter svolgere quelle mansioni dovrebbero essere certificati qui si aprono altri scenari ne abbiamo parlato con il Nicola eh, che hai citato tu prima perché potrebbe scatenarsi la ricerca di persone di tecnici che si sono qualificati perché magari lavoravano da un'azienda e per sì. poi licenziarsi e andare a lavorare dall'altra tanto sono già certificati ma chi ti ha pagato la, la certificazione magari è stata l'azienda quindi qui secondo me de- dovranno trovare un po' la quadra mm. nel senso... eh, ma
0: quello è sempre il rischio di tutti, no? L- dell'imprenditore <ride> che, che va a formare il tecnico poi il tecnico se ne va e... Caccia sì, la pila, no? caro imprenditore, oppure tratta bene i tuoi tecnici, <ride> e allora resteranno con te. Questo è vero. <ride> Beh, questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Senti un attimo: ehm, prima di, di, di andare in fiera era accaduta una cosa. Ehm, un mio amico, un installatore, mi aveva mandato un post. Una, una, una segnalazione dove c'era questo sito con scritto bello in alto sul link del sito Ikvision con il logo di iqvision con questa pagina dove diceva eh, sì, è uscita la, la centrale Axpro di Ikvision, adesso eh, non, non, non sarà più come prima dove te sei costretto a legarti a un installatore obsoleto eh, cioè questa tecnica questo percorso obsoleto e costoso è una centrale facilissima da installare da solo eh, che potrai installarti direttamente tu eh, basta con, quelle, con le vecchie con il vecchio metodo eccetera no? se tu ricordi bene il mio, il mio primo istinto è stata un'incazzatura madornale con, uh, con il marchio icvision Io ho detto ma porca paletta cioè sei cioè, fino adesso hai collaborato con gli installatori, eccetera, adesso mi fai questa roba qua. Cioè, ma frasi, a dir poco, orribilissime. E io me la sono presa molto e ho comunicato questa mia incazzatura online quando una persona più intelligente di me evidentemente mi ha fatto notare che eh, il, la pagina nonostante contenesse Vision nel link della pagina nonostante mostrasse il logo di Vision e tutto poteva farti intuire che era una pagina di bastava un pelino di attenzione in più per comprendere che si trattava invece di un, uh, un distributore malvagio e quindi quelle parole non erano date dal... dal uh, non era un un discorso ufficiale di Kvision, ma era di un distributore che semplicemente voleva vendere al popolo una, una centrale che il popolo stesso potrebbe installarsi da solo, forse non conosco la centrale, non l'ho mai installata e non so se c'è un legame di protezione eh, dell'installatore o eh, tipo la, la prime dopo ne par- di Inim, dopo ne parliamo. E quindi vabbè mi sono incazzato ma poi mi sono scusato per non aver prestato questa attenzione. Questo qua però è un tema che a me caspita, interessa tantissimo, no? Cioè, ehm, quello che ho notato io nel tempo è questa roba qua, cioè ci sono prodotti che sono stati, a mio avviso, resi eh, molto eh, più semplici nell'installazione. Eh, questo cosa vuol dire? vedi eh, che ne so anche Xenia che mi sarebbe piaciuto avere qualcuno e Antonino nonostante io gli abbia mandato il messaggio su, eh, su Messenger probabilmente non vede il link perché nonostante la sua ha detto sì sì, sì, ma poi non, non, non compare eh, Xenia e te puoi programmare la centrale anche da, da app cioè tutta dal cellulare eh, la stessa cosa Inim l'ha fatto con una nuova centrale cioè nuova non so quanto nuova perché anche quella non l'ho installata eh, mm, e si può programmare anche da app ma non totalmente parzialmente da app alcune cose devi sempre collegare il computer quindi eh, con il chiamiamolo vecchio stile di programmazione però da quando è arrivato, non so chi l'ha fatto per primo Xenia piuttosto che Ajax eh, il semplificare le cose in programmazione cioè far sì che un oggetto funzioni bene e sia semplicissimo da programmare, ha cambiato anche l'accesso a questi, a, a, a questi strumenti, a questa questi, a attrezzatura, ok? E quindi, da un lato, anche il pinco pallino si sente, eh, diciamo, in grado di installare un impianto allarme intrusione In primis, vabbè, voglio subito alzare le mani e dire attenzione che l'installazione di un'allarma-intrusione incomincia, ma queste cose le abbiamo già dette, incomincia dalla valutazione dei rischi e da tutta una serie di cose che non sono proprio così scontate, non solo, prendiamo anche AJAX stesso, eh, il primo oggetto che ha buttato fuori, quindi la centrale che è molto semplice da installare eccetera e che quindi la la butti su in in veramente pochissimo tempo eh, installarla col culo è molto facile e molto veloce, sapere anche come programmarla bene su tutti gli aspetti e installarla bene anche poi dal punto di vista di risultato terminale non è proprio così semplice, non è proprio alla portata di tutti. Cioè, devi sempre impegnarti e capire che quello è un vero lavoro e e quindi anche quel percorso si può fare in maniera corretta. Però quello che voglio dire è, il il mondo tecnologico io ho notato che eh, sta andando in quella direzione, cioè una volta che un player esce con un prodotto che te programmi in mezz'ora, è difficile che gli altri stiano solo a guardare, possono ovviamente criticare, ma poi piano piano magari ti buttano fuori anche loro la centralina che programmi anche te dall'app, che programmi facilmente, eccetera. Cioè, un po' escono, non voglio dire i cloni, però dico, quando qualcuno inventa qualcosa che può essere che ti facilita la vita, è difficile che gli altri facciano un passo indietro, no? Cioè, sanno tutti che andremo da quella parte, in quella direzione. Però quello che mi interessa, adesso termino il pippone, quello che mi interessa a me, che sono un installatore, è sì, però, cribio, siamo tutelati? Cioè, il... il, Io che vado a installare, io ok, scelgo quel prodotto, ma quel prodotto se eh, il il popolo se lo può installare da solo e può fare tutto da solo, non rischio che la mia figura sia svilita, perché è, è facile che un prodotto facile da installare e poi chiaramente anche venduto su Amazon piuttosto che altri, altri merc- market ehm, venga venduto direttamente, venga installato direttamente da chi è un po' più sveglio no? e quindi dal fai da te. Mi viene in mente un esempio Dimmi sempre poi te cosa ne pensi Mi viene sempre in mente un esempio Inim quando ha creato La centrale Prime Ha legato eh, La centrale A un distributore E il distributore Certificato e poi Può acquistarla Solo un installatore eh, E poi viene Legata la centrale All'installatore e non so adesso se è possibile Se è possibile e come è possibile in futuro slegare l'installatore della centrale. Diciamo che però è un passaggio che dimostra l'interesse dell'azienda a tutelare l'installatore. Cioè è difficile che un privato compri Prime che poi non può installarsi. Quindi anche lì io capisco che Inimo è interessato, a, come marchio, è interessato ad avere, eh, ad aiutare gli installatori cioè a, a tutelare gli installatori da questo tipo di eh, installazioni selvagge ok Xenia so che fa la, la stessa cosa e quindi tu devi essere mh, non so se boh, certificato o in quale modo lega il distributore e, il, e l'installatore so che lega la centrale almeno mh, mh, così mi ha raccontato in fiera però Vai, vai, dimmi, dimmi, intervieni.
1: No, posso, puoi mettermi in pausa un attimo la registrazione? No, però, ziz, perché? Vai. Mm, devo lasciarti qui un secondo.
0: Lasciami, ok, va bene.
1: Scusami, <ride> Ti sta... faccio, sono obbligato a lasciarti un attimo.
0: Va bene, lasciami pure un attimo e allora parlerò da solo. <ride> Allora, quello che ho visto io in in fiera, ma poi te lo ripeto quando tornerai, carissimo Marco, Marco Mini, carissimo Davide, è eh, ad esempio Ajax, che è un marchio che a me affascina, porca paletta, io non lo so. A me affascina, ma a moltissimi installatori eh, fa paura o dà fastidio, cioè quando vedono eh, anche quando hanno visto la ressa di persone interessate a questo marchio all'interno della fiera eh, vengono visti un po' come dei pecoroni che verranno rovinati da questo, da questo marchio in quanto il marchio è diventato popolare attraverso la, la loro centrale totalmente via radio e che può installare veramente facilmente eh, che chiunque potrebbe installare veramente facilmente ripeto sono entrato nel merito della programmazione installarla male è molto facile, installarla bene, devi sapere cosa stai facendo. Quindi devi eh, fare dei corsi, eccetera. Eh, detto ciò, una cosa che mi ha affascinato... Sei tornato, caro? No, ho sentito solo il rumore. Sì. Sì. Ah, sei tornato. Stavo, ho, ho, ho detto semplicemente che sono rimasto affascinato io dal, dal marchio Ajax, che però eh, no. i nostri colleghi, Hanno, diciamo, lo vedono con diffidenza. Non pochi lo vedono con diffidenza, cioè, nel senso che una cosa che capita, eh, che mi dicono ti distruggerà, ti rovinerà, rovina il mercato, eh, sicuramente non lavora per gli installatori. Perché Ajax è diventato famoso con la sua piccola centrale, con le sue diverse centrali via radio, programmabili in modo molto semplice. E cosa accade? Eh, Che potrebbe succedere che, visto che in questo modo viene anche venduta su Amazon, viene venduta ovunque questo tipo di centrale, quindi il cliente ha intanto da un lato il prezzo del materiale, che tra l'altro è anche economico, e potrebbe anche con un po' di... un minimo sforzo installarsela da solo. Diciamo che, ripeto, l'ho già detto tre volte, ripeto, non è semplice installarla bene devi semplicemente fare dei corsi e poi la puoi installare bene però installarla che ti funzioni la puoi, installa- puoi installartela anche da solo questo non lo rende necessariamente un allarme intrusione eh, installato in maniera corretta o, o a norma però eh, di fatto questo è il mercato questo sta accadendo questo ha suscitato molto odio tra, gli installato- tra la filiera tra il distributore, l'installatore eccetera. però quando io sono arrivato alla fiera e mi sono avvicinato allo stesso tra l'altro un bello copioso di persone di Ajax ho preso il il responsabile della della situazione adesso qui non mi sono neanche portato potevo fare anche nome e cognome non mi sono portato nessun promemoria e e ho chiesto a lui ho fatto una singola domanda mi sono avvicinato e ho detto sì ok perché adesso sai che stanno presentando la nuova centrale e ho detto ti faccio una sola domanda come pensate voi di proteggere l'installatore? Chiaramente io sono arrivato lì conoscendo la, la storia della vecchia centrale, tutta la cioè vecchia, attuale centrale. E lui mi ha detto, ok, ti rispondo. E ne, ha fatto una enorme, lunghissima premessa dove mi ha spiegato chiaramente tutte le caratteristiche della nuova centrale. Eh, nuova centrale cioè io mi sono avvicinato a questo marchio perché quando ho conosciuto la 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 piccola nuova centrale vabbè figata come la installi e tutto quanto no? cioè rapido semplice cazzo final, cioè, finalmente da, lasciamolo dire finalmente no? una roba che veramente installi facilmente quello che non mi piaceva è che era totalmente via radio anche quando vai a fare una sostituzione centrale eh, te potevi c'è un transmitter che, che prende tutti gli ingressi ma poi alla centrale trasmette via radio ecco tutto questo via radio e solo ed esclusivamente via radio non l'ho mai particolarmente amato e anche è vero che ho notato che funziona molto bene Bene, ehm, se tu lo programmi bene puoi decidere ogni quanto fare le verifiche Ogni quante verifiche prima di darti allarme quindi puoi scegliere in caso di scomparsa dei segnali puoi, puoi scegliere se avvisarti dopo 5 minuti, dopo 20, dopo un quarto d'ora dopo 3, cioè, scegli tu in base alla situazione ok, detto ciò e la nuova centrale, cioè, mi si è accesa la, la lampadina il fumettino positivo quando ho visto che la nuova centrale è anche filare e hanno buttato fuori sto briscola di giocattolino no cioè, piccolino che si programma allo stesso modo quindi facilmente nasce già con la app eh, nasce già con il collegamento internet nasce già con la credo doppia sim non vorrei dire cazzate nasce eh, nasce con cento, nativo cento zone eh, sia ra- misto, radio e filare, il filare ha ah, otto ingressi, eh, gli otto ingressi a bordo sono otto ingressi bus perché il filare lo fa tramite bus, in questo modo sia l'installatore da remoto che il, eh, beh, il cliente non, non, non lo usa normalmente diciamo l'installatore da remoto può sempre guardare i vari sensori esterni, interni, eh, eh, i vari sensori come sono messi come programmazione come tutto perché stiamo parlando di un bus Eh, la la cosa mi ha affascinato molto come oggettino ma resta ancora la mia domanda principe sì ma tu come mi vuoi tutelare? la risposta alla fine di tutto il pippone mostrandomi questa centrale che mi ha affascinato è per poter programmare questa centrale tu eh, devi essere non solo un installatore pro No, quindi aver fatto i corsi eccetera, essere entrato, ma devi essere anche certificato dal tuo distributore. Ok? Altrimenti te puoi anche comprare la centrale, ma non Puoi programmarla perché non riesci a legarti alla centrale. Quindi non puoi programmarla, non fisicamente, anche se... Perché qual è il loro problema? Fa... Noi lo diciamo ai nostri distributori, eccetera, di non vendere su Amazon, eccetera. Però, pinco pallo, va dal distributore, compra le nostre centrali, le mette su Amazon e noi abbiamo finito, non riusciamo a controllare questa cosa, no? Perfetto. La nuova centrale invece dice, ok, vendetela anche su Amazon, ma detto, se non ti certifica un distributore... No? non la puoi programmare e una volta che sei legato non ti puoi slegare, cioè non, può, non c'è il pulsantino che dice ok slega la centrale, sì certo puoi buttarla via cambi la centrale, quindi questo mi ha dimostrato che anche un marchio così nato in questo modo che, dove ha spaventato gli installatori però si è, ha deciso di Eh, Legarsi al distributore E all'installatore Cioè di legarsi alla filiera Che ti permette un'installazione Professionale Questa mi è piaciuta come risposta Tu cosa ne pensi?
1: Tante cose Tanti spunti Vai Vai, perché io voglio voglio capire Hai detto Tante cose Allora iniziamo dal Dire che eh, Tutto il ragionamento che hai appena fatto è in netta contrapposizione con quello che avevo detto prima, ovvero eh, parliamo della figura dell'installatore professionale. Eh, Dovremmo fare un attimino i distinguo, cioè a quale mercato ti vuoi rivolgere il mercato della Shura Maria a cui va bene l'Hub Ajax non la possiamo chiamare centrale l'Hub, quello tutto via radio, non la possiamo chiamare centrale quindi chiamiamola ab e il mercato della sicurezza, quella vera va fatto, va detto e sottolineato che con il via radio non supererai mai il livello 2, tra l'altro con l'hub Ajax, ma non perché Ajax, con nessuna hub in commercio puoi fare una telefonata di tipo vocale aggiungiamoci poi che qualsiasi cosa eh, dovesse succedere tu in locale non hai il pieno controllo di quell'apparecchiatura a me sono concesso che possa per un attimo non funzionarti l'applicazione e quindi qui iniziamo a dire eh, che differenza c'è tra una centrale d'allarme e un hub beh le differenze sono tantissime mi viene da dire che fare Un sistema di sicurezza con un hub è come pensare di fare automazione industriale con lo Shelly. Ora, tu tu sai di che cosa sto parlando, chi ci ascolta probabilmente sa di che cosa sto parlando. Lo Shelly va bene per accendere una lampadina in casa, l'hub di qualsiasi marca va bene per fare un impianto di bassa sicurezza a casa della Shura Maria. non arriveremo mai in quegli ambienti dove è richiesta un'alta sicurezza, parliamo di grado 3, grado 4 scusa, okay, livello 3, bisogna... livello 4 scusa, il grado no, no. riguarda il prodotto, il livello riguarda gli impianti
0: va bene eh, riesci a farmi capire per quale motivo lab non può arrivarci. Perché
1: è certificato di
0: grado 2. Ah, e basta, fine, quindi mi sembra, mi sembra di certificato... ti, ti, ti sei tagliato
1: ti, ti sei tagliato le gambe da solo, cioè anche ammesso non concesso che tu riuscissi ad installare un rilevatore grado 3, grado 4, tu sai che la componente con il grado inferiore declassa l'intero impianto. Corretto,
0: sì, sì, sì,
1: sì. Quindi, non lo puoi, quindi il tuo limite è il grado 2, quindi livello 2. Non puoi installare un, un hub o un'apparecchiatura di grado 2 in una gioielleria, in un cavo, in una banca, in tutti quegli ambienti dove sono richiesti eh, livelli 3 e 4.
0: Va bene. Cioè, quindi va bene per il mercato che eh, sia mercato di appartamenti, ville, civile, o quello civile civile. Mercato civile.
1: Parliamo, parliamo di civile abitazione. Okay. Quella che io chiamo la signora Maria, che sì. d'accordo? Siamo tutti d'accordo sul fatto che è un mercato dei grandi numeri. Certo, okay? però anche in questo mercato ci sarà sempre chi eh, necessita, chi desidera una sicurezza superiore e questo eh, fa sì che si stia delineando ancora di più il divario tra impianti di un certo tipo e impianti di sicurezza. Eh, Ricordiamoci ricordiamoci ma tu l'hai detto benissimo non avrei saputo dirlo meglio che la cosa più importante è la valutazione del rischio e il conoscere le tecnologie aggiungo il conoscere i metodi di frode cioè eh, se tu fai non lo so il fruttivendolo e ti vuoi installare l'impianto d'allarme a casa tua va benissimo ma se non sai quale tecnologia può essere elusa e come non saprai come fare lo step successivo non so se mi sono spiegato no no ho capito Eh, perfettamente
0: ho capito perfettamente
1: ok mettiamo eh, se tu mi metti fuori un volumetrico esterno pensando che sia sicuro e eh, il il ladro che sa come si elude l'infrarosso passivo ti porta il caffè a letto <ride> è, 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 è chiaro, no? Sì, è sì. Chiaro, perché ma... non
0: hai, magari non hai fatto l'impianto a cipolla, quindi hai detto: Ho già messo il sensore esterno, sono a posto, così, così li fermo prima che mi rompano la tapparella. Perché... Esatto, è quello che pensano. Tutti si, si, si è quello che, che ti dice il cliente. Guarda che l'impianto va fatto a cipolla, cioè tu devi mettere più barriere che possono scattare in modo tale che, se hai anche solo un guasto, eh. oppure oh, sì, se, il, sì. se il, il ladro è abbastanza sgamato da poter eludere un sensore, difficilmente riuscirà magari a eluderne tre.
1: Capito? Ecco, qui sullo sgamato sullo sgamato se mi permetti io apro una parentesi ovvero troviamo di tutto in rete troviamo ormai qualsiasi cosa non possiamo pensare che il ladro che per mestiere fa il ladro sia uno sprovveduto cioè vengono a rubare nelle abitazioni non tutti magari ma molti e più andiamo avanti e peggio sarà, saranno sempre più evoluti, come lo siamo noi. Noi dobbiamo contrapporci alla loro conoscenza e mettere in atto tutte quelle azioni, condizioni tali da poter elevare i livelli di sicurezza delle nostre abitazioni, negozi, in sostanza dei nostri impianti ok perché altrimenti ci fanno un culo
0: un culo così allora diciamo che abbiamo detto la... abbiamo parlato della centrale degli hub di, di Ajax eh, che sono di grado 2 non conosco la risposta che grado è invece la nuova centrale quella che loro vogliono buttare fuori come una centrale invece più non lo sai neanche te adesso mi non to- lo so
1: ma se ha, il, <ride> se ha il wireless integrato sarà di grado 2 non perché? può essere diversamente ah non può essere diversamente.
0: Mm. Adesso provo a cercarla.
1: Ma non può essere diversamente. Chiamiamo il sì. Piemonte.
0: <ride> no, finché,
1: finché non ci sarà un wireless eh, dichiarato di grado superiore, qualsiasi cosa con il wireless integrato si fermerà al grado 2 aspetta Sarà sempre più
0: resta qui e adesso sei tu che devi intrattenere parla di quello che vuoi parla, eh... parla di quello che vuoi Raccon- racconta quello che vuoi faccio una scappata e vedo se becco la brochure qua al volo fuori
1: becca... becca la brochure io volevo agganciarmi ad un ragionamento non ricordo più quale e quindi mi metti assolutamente in difficoltà perché dovrei intrattenere io non sono un bravo intrattenitore come te e quindi abbiamo parlato del, ecco, del, eh, del riconoscimento dell'installatore professionale di sicurezza che quindi dovrà eh, sempre più eh, emergere in questo mercato ma soprattutto far percepire all'utenza l'importanza del eh, della figura dell'installatore professionale perché? perché se tutti andiamo dal cliente a dire quanto siamo bravi e quanto è bello il nostro prodotto senza nessuna eh, pezza d'appoggio possiamo dire sarà difficile far capire al cliente chi deve fare che cosa per questo io sto cercando mi sto spendendo anche nella eh, come dire sensibilizzazione degli attori di questo, di questo nostro mercato perché dovremmo far capire come gli altri fanno pubblicità per i prodotti dovremmo far capire al cliente l'importanza della professionalità di chi questi prodotti va ad installarli dimmi che ci sei allora io ci sono. Ho finito il pippone e tu hai
0: trovato hai la brochure. il pippone. Ma no, ma in realtà ce l'avevo qua accanto. Sono andato su, sono andato a cercare, ho chiesto agli altri di casa. Ce l'avevo qua accanto a mezzo metro, sono un cretino. Però sto guardando la brochure e non c'è scritto al volo. È una, proprio una brochure. No, Capperi. No. Non c'è scritto al volo Quale grado è? Si chiama Hub Hybrid Adesso la cerco perché io sono rompimaroni Hub Hybrid Ajax eh, Grado? Sì, grado
1: E eh, magari grado. Nella, nella Non nel Nel datasheet, dovreste trovare il datasheet Più che la brochure eh, nel datasheet probabilmente si parlerà anche di grado.
0: Allora, qua c'è... L'affidabilità del eh, grado 1, sistema. Ce lo spiega anche sul sito di AJAX, che uh, spiega i gradi. Beh, ma adesso? Come ha fatto AJAX ad ottenere la valutazione di grado 2? E che quelle, quelle che dici tu. Però non, non so se c'è qualcosa sul... Uh, no c'è l'abnormale no non c'è sul non c'è capperacci
1: no ma guarda ehm, sono abbastanza sicuro certo. di quello che ho, che ho detto va bene l'importante va bene eh, vabbè, quindi
0: te dici resta quindi per il mercato no clicca aspetta no 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 clicca pure sul link eh, magari ce la facciamo Antonino Mazzella di... che ci parla di Xenia E torniamo a noi questa puntata è tutta con dei buchi clamorosi io li lascio tutti voi chi ascolta dirà eh sì ho capito però come faccio a seguirvi? <ride> no va bene ok quindi fatto salvo il fatto che non, non, non so di che grado sia la, la nuova centrale di, di Ajax se è così come dici tu non perché voglio dubitare però dico non lo sappiamo neanche tu lo sai lo stiamo deducendo eh, è di grado 2 vuol dire che non la possiamo piazzare in condizioni eh, di sicurezza più elevate come il grado, come livello, 2, livello 3 e livello 4 ma va bene per il livello 1 e il livello 2 Dove. consideriamo sì. che nelle case le persone c'è cioè moltissimi degli allarmi vengono fatti con il buco del sedere cioè non raggiungono neanche il livello (ride) 1 perché la valutazione dei rischi di molti colleghi è fatta veramente con con quel foro che abbiamo dentro le mutande Eh, passcode
1: Scusate, ma
0: che ne so, io Pascot,
1: ma io non conosco fondamentalmente persone che facciano, cioè non ne conosco molte. Scusa, mi correggo. Non ne conosco molte che facciano una corretta valutazione del rischio prima di eh, proporre di preventivare un impianto di allarme. Da quello che vedo, da quello che sento praticamente tutti i giorni l'installatore va là montiamo questo lì questo là signora facciamo così facciamo con l'impianto è fatto dammi 2000 euro e ciao e questi sono impianti che non possono nemmeno essere certificati Quindi, certo. per quello dicevo prima che stiamo parlando comunque di sicurezza di basso livello di sicurezza Sì, sì quando per quando questo così, sì. Per per questo dicevo che eh, io mi sto spendendo per trovare il modo di sensibilizzare l'utenza perché altrimenti tutte le nostre chiacchiere sono spese al vento cioè se l'utente non è istruito tra virgolette e non capisce l'importanza di quello che gli stiamo andando a vendere, a fare... Come fai a fargli percepire la differenza tra i livelli di sicurezza? Certo, 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 certo,
0: certo, certo, certo. certo. Poi
1: mi mi trovo che ti dico come eh, si può clonare un tag e eh, sono stato sommerso da... eh, non sommerso ma c'è stato qualcuno che mi ha criticato fortemente quando secondo me è importante invece farlo capire al cliente se tu vuoi andargli a vendere una una soluzione che non è una soluzione di sicurezza sono affari tuoi ma il cliente deve sapere che cosa sta acquistando certo sono d'accordo con te
0: sono d'accordo con te sono d'accordo con te
1: si aggiunge il
0: il nostro amico Ma guarda il nostro amico ci sta provando (ride) O sono io che sono Pipa scusami Adesso ti metto eh... Metto... No metto così Così i ragazzi vedono me anche se mi vedono abbassato Non ho capito una fava io qua Che cosa sta succedendo? Cioè non, non riesco Non so come si faccia copia invito, copia invito. Il, l'invito è stato copiato. Vediamo così. Perché sono una sega io. Ah, ok, passcode. Ah, io gli hanno dato un passcode. Io gli ho dato il passcode sbagliato. Ah, bene. Quindi non riusciva a dire "No, il passcode che gli ho dato è giusto". vediamo se ce la fa così adesso gli ho copiato proprio l'in... tutto l'invito mamma mia che brutta roba l'ignoranza e parlo di eh, me ovviamente non del ragazzo che ci sta provando in tutti i modi vediamo se ce la fa dai ci siamo quasi ci siamo quasi e così ci può parlare di Xenia
1: va bene ok. Va bene. quindi,
0: quindi te dici una buona centrale quindi ti deve permettere un buon prodotto ti deve permettere di eh, darti un livello di protezione livello di allarme fino a 4 cioè tipo 1 2 3 4
1: no non vo- no non volevo dire questo perdonami no. Alessandro scusami eh, quello che Vorrei far passare... Scus-
0: no, scusami, se... apre ap- chiudere una paretisi poi- e poi me lo dici. Vai. Ma le-, le altre marche... Adesso, ripeto, non, non lo so. Eh- che ne so, le centrali di Inim, o le centrali Axel, o le centrali Bentel, o-, o Xenia, adesso lo chiediamo... Ah, guarda, ammetti. Adesso lo ammettiamo. Lo abbiamo ammesso, vediamo anche se... Allora, e la, la, le varie centrali che livello. arrivano tutte a livello 4? Cioè sono, scusami no. sono tutte di grado 4?
1: no ci sono delle centrali di grado 3 e ci sono delle centrali di grado 4 le centrali di grado 4 sono centrali particolari vorrei dirti eh, io ne ho avute per le mani poche eh, molto poche però se tu partecipi ad esempio ad una gara per poste italiane sì. eh, al di là del CEI ABI che è un protocollo di comunicazione richiesto eh, nel bancario e nelle poste viene richiesta sicuramente una centrale di grado 4 addirittura le poste italiane hanno delle specifiche tutte loro eh, per quanto riguarda le centrali eh, perché chiedono ad esempio il trasformatore di isolamento che nelle nostre centrali non c'è manco morto okay. eh, chiedono che sia integrata eh, il doppio vettore di comunicazione insomma mh, le poste hanno delle specifiche tutte loro e quindi anche i prodotti sono molto pochi a cui attingere ok, okay. Ehm però, eh, voglio dire, le centrali di grado 3 di grado 4 ci sono, ma quello che volevo passare io era il concetto con cui si costruisce un impianto. Perché se non conosci le tecnologie, se non, conosci, eh, se non sai che cosa rileva l'infrarosso, se non sai che cosa rileva la microonda, se non sai come si elude eh, un RID, eh, giusto per dire... Eh, chiaramente non riuscirai mai a confezionare una soluzione di sicurezza avrai fatto un allarme di campanelli
0: mm, mm, ho più capito. che
1: un allarme intrusione ho
0: capito, ho capito eh, va bene, ok vediamo se riusciamo a parlare con uh, Antonino Antonino tu ci senti? eccomi, salve
1: Oh, Ciao Antonino, buongiorno. Buongiorno. buongiorno.
0: Sì, ti sentiamo pure, tutto, e ti vediamo scusate anche. Scusatemi il ritardo. No, 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 no figurati. Allora, Antonino, arriviamo a bomba. Mm. Te sei andato in sì. fiera per caso? Sicurezza? No, purtroppo no, quest'anno sono mancato. Ok, non però sei, sei un installatore Xenia. Sì, sì. Sì, Perfetto. da quasi mi...
2: da quasi un anno.
0: Allora, il pippone che mi sto facendo io in questo periodo è sono usciti prodotti non non adesso però da anni sono usciti prodotti che però stanno prendendo sempre più piede stanno sempre facendo chiacchierare sempre di più che diventano sempre più semplici da programmare ad esempio programmare attraverso app no? siccome Xenia ha un prodotto che uno o più di uno che puoi programmare tramite app e quindi io la vedo un po' come il semplificare il nostro mestiere e quindi credo che un po' tutti cercheranno, i player intendo i i produttori cercheranno di andare in questa direzione abbiamo affrontato oltre questa caratteristica anche l'aspetto di tutela dell'installatore tu che sei un installatore Xenia come credi che Xenia protegga o desideri proteggere l'installatore, cioè eh, i prodotti Xenia mm, allora. possono essere anche acquistati liberamente dal popolo e installati o c'è una sorta di eh, percorso che, obbligatorio che ti permette di eh, in, evitare di bypassare l'installatore?
2: Allora, io diciamo che l'approccio con il mondo Xenia che io ho avuto, faccio questa breve premessa, è dovuto proprio al fatto di poter Uh, principalmente accedere diciamo, ecco, ai dispositivi tramite eh, smartphone, effettuare delle programmazioni in maniera fluida, veloce, rapida. E, vabbè, diciamo però non voglio andare fuori tema in merito alla protezione dell'installatore. Eh, per quanto riguarda questo aspetto, io ho dovuto fare, o oh, penso che sia che tutti abbiano interesse di fare, un, uh, un'iscrizione web, uh, diciamo, al, al loro portale. E automaticamente creare un percorso di, di formazione che poi prevede tramite un processo fi, di fidelizzazione di, eh, diciamo, accedere a una graduatoria, diciamo, limitata, una selezione limitata, diciamo, a tutela dell'installatore. E ho potuto, diciamo, oppurare che il primo step che permetteva all'installatore di rientrare in un. Um, un gruppo selezionato prevedeva che non fosse limitato all'accesso diciamo una tantum di una centrale cioè eh, ah. per diciamo accedere a un livello base anche all'interno di questa loro selezione era necessario che si rendesse cioè ci si rendeva conto che non era una persona che magari con, eh, acquistava un dispositivo e già Se, entrava in questa... sua, certo cioè già si vedeva che ci stava un primo percorso di fidelizzazione quindi era un filtro che eh, questa persona fosse un installatore o almeno che avesse installato più di un dispositivo, una centrale cioè questo è il primo filtro che ho visto poi onestamente io non ho fatto una ricerca eh, diciamo sul sul web per vedere la facilità di reperire prodotti online eh, o su canali alternativi eh, su questo devo essere sincero però io vedo che la linea di distribuzione cioè non, ho, non mi sono mai imbattuto in clienti finali che insomma eh, avessero avuto accesso a questi prodotti
0: e Xenia che io non installo quindi non conosco è, mm-hmm. è semplice da programmare dal tuo punto di vista è chiaro
2: allora che dirle io ho fatto questo percorso di formazione con dei tutorial e nonostante voglio dire non abbia una cioè abbia una buona preparazione ma non sia proprio come dire con una mentalità smart da ragazzino eh, ho avuto abbastanza facilità di entrare in questo mondo
1: okay. la semplicità
2: poi la eh, diciamo il tutorial che quando hai questa difficoltà ti vai a vedere il tutorial eh, aiuta molto diciamo non ho avuto difficoltà grandi per quanto riguarda la programmazione
0: ok e... tu per installare la centrale devi legare la centrale al tuo account da installatore corretto? esatto e però so che Xenia e, e te mi se sbaglio perché ripeto non sono un installatore Xenia so che Xenia eh, nella centrale ha dei pulsantini interni che permettono di una sorta di reset per cui slegano la centrale dall'account dell'installatore in modo tale che, eh, che ne so, se eh, Gino che installa la centrale oggi domani va a fare il pizzaiolo il cliente chiama Mario e Mario possa resettare la centrale e inserirsi come installatore, allacciarsi come installatore Sì, ma Questa...
2: io, sì, io suppongo che sia così, non ho mai, diciamo, sì, eh, però ci sia la possibilità di... Svincolare, la, diciamo, l'installatore dalla centrale, penso che io, per esempio, in, in tutte le pagine, diciamo, sulle app utente, sì. eh, diciamo, ci sta la pagina che proprio riporta l'installatore, ma penso che sia esclusivamente per una questione di, eh, come dire, di, di tutela, di, di rassicurazione, tra virgolette, per il cliente finale, per un contatto e tutto il resto, <ride> perché okay, comunque okay. ci sta la possibilità diciamo tramite questa app. cioè avendo questo accesso diciamo costante sulla centrale del cliente anche installa- da remoto ah, okay. sì, sì. Eh, dà la possibilità che in qualsiasi momento il, l'utente finale si trova in difficoltà eh, scorrendo col tasto sinistro eh, diciamo, sulla sua app trova il contatto dell'installatore e magari che dire mi, sta- mi sganci questo sensore eh, mi, mi fai questa funzione?
0: Ma no, ho no, capito. Farla anche cioè, da è, a me è questa cosa che mi fa esplodere la testa, a me questa cosa qua mi eccita tantissimo: nel senso, aver semplificato la vita dell'utente e la vita dell'installatore in modo da poter in uh, qualsiasi istante fare una manutenzione, dare una mano o comunque andare a entrare nello specifico di quella centrale, di quei sensori, chiaramente immagino che eh, come con uh, Ajax sa, il, il, l'utente dovrà eh, darti il permesso, quindi, un accesso, che, quindi il periodo di salato, ovviamente. Simplice, sì, ti disattivato. Sarebbe... E poi ti dovrà dare l'accesso sì. per un'ora, due ore, tre ore, e, e, o, 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 insomma, o infinito, lasciarti l'infinito. Però è vabbè. lui che ti deve dare il permesso.
2: la registra eventi resta comunque sempre tutto tracciato, ovviamente.
0: Certo, certo, e a me questa roba qua mi, mi eccita tantissimo perché secondo me è una cosa che un po' tutti andranno prima o dopo a fare. Eh, Davide, tu cosa ne pensi? ah scusami una, una domanda eh, se tu Antonino se tu lo sai la centrale che installi che grado ha grado 2, grado 3,
2: grado 4 tu lo sai? allora la, la, diciamo che ci sono io per esempio uso molto la Lares eh, 40 perché permette eh, diciamo che a me mi aiuta molto perché eh, permette l'implementazione eh, tramite alcuni eh, dispositivi cioè, come per esempio può essere il eh, lettore di temperatura sì. eh, di, di, di interagire molto con la parte clima mi aiuta molto per, uh, per fare molti per esempio i 110 per il controllo remoto delle temperature questo ah, lo okay. consente l'Ares 4.0 diciamo che ci integra un po' di automazione che è la cosa molto comoda
0: sì ho visto in fiera bello cioè sono andato a visitare il, lo stand e ho visto che le centrali si le... hanno parecchi moduli eh, sì. per legarsi alla domotica 4.0
2: non vorrei sbagliarmi ma è di classe 3
0: ok eh, grado 3 questo va sì, bene grado va bene eh, riprendendoti Davide cosa ne pensi?
1: secondo me stiamo parlando sul, sul filo del rasoio ovvero tutela dell'installatore sì fino ad un certo punto ovvero quello che mi stai dicendo tu del pulsantino che in qualche modo slega l'installatore o resetterà la centrale non lo so saranno costretti a farlo tutti non credo che nessuno possa legare in modo univoco un prodotto ad un installatore per eh, motivi di, di legge, cioè se il cliente si rivolge ad un giudice quel giudice ti, allora, no, ti a rilasciare... Io, ovviamente ho alzato la mano e ho
0: posto questa domanda anche a, ad Ajax. E, loro hanno detto noi cioè no, no, nel loro caso non c'è il pulsantino, ok? E non puoi slegare la centrale dall'account. E io dico e, e ho detto "Sì, ho capito, però a me succede nel mio mestiere succede un milione di volte che le, chi ha installato adesso fa pizzaiolo e non ci viene lì. E il cliente cosa fa? Butta via la centrale. E ho detto "No, la cosa più conveniente è cambiare la centrale. Togli la centrale e metti una nuova economicamente conveniente, intendo è veloce rapido ne metti una nuova e riprogrammi questa è la cosa più conveniente economicamente ma se tu eh, scrivi a noi noi con l'id di quella centrale capiamo chi è il distributore chi è l'installatore e nel giro di sette giorni si informano e, e vedono se effettivamente non è accaduto semplicemente che te non lo stai pagando e vuoi passare la centrale a qualcun altro, diciamo quello è succo dopodiché se la condizione è una condizione normale ti permettono un passaggio alla centrale quindi se il cliente non ha fretta e se, eh, e se ci sono queste diciamo dinamiche tu puoi farlo però sinceramente se io vengo lì una volta, due volte, scrivo, sento e faccio il disfo pagare me è meno cioè è più costoso che non cambiare vengo lì già con la centrale nuova te la cambio e riprogrammo eh. cioè questo è il gioco però non è che non si può fare si può fare ma è molto macchinoso quindi diciamo che io l'ho offerto come una protezione nei confronti dell'installatore. Di eh... posso
2: dire la mia da installatore certo perché... tu devi
0: dire la tua Antonino no
2: però non ti volevo interrompere Però, vai, vai. perché ho trovato diciamo questa conversazione molto interessante però penso che io da installatore secondo me noi non dobbiamo forzare la mano per quanto riguarda la la parte, perché il signore prima, cioè Davide aveva ragione cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che il proprietario dell'impianto il cliente finale, non dobbiamo forzare, secondo me la mano a cercare di questo noi installatori con il fatto di poter non resettare, cioè loro si devono sentire liberi di poter chiamare chi chi vogliono il problema secondo me va risolto al monte che l'altro che devono chiamare deve essere una persona che lì, come dire che ecco non sia il pizzaiolo con tutto il rispetto del pizzaiologo certo. cioè che sia un passaggio di mano tra professionisti allora, allora per avvenire questo io trovo molto eh, interessante il fatto di fare tra virgolette la scrematura a monte cioè se io monto uno o due centrali non posso entrare in in questo ambito di quelli che si possono come dire scambiare le centrali cioè nel senso che prima di diventare se tu davvero vuoi tutelare eh, il tuo prodotto per non darlo tra virgolette a chiunque fai la selezione a monte che entri come dire, in, in un ambito in un club chiamamelo così quando hai, hai svolto almeno non lo so, x installazioni e in questo modo hai... magari tu puoi fare in modo che io svincolo la centrale, però la centrale possa essere acquisita da un altro professionista.
0: Io sono d'accordo so, con te. No, 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 sono so totalmente d'accordo possa con te. Non
2: essere come dire fatto.
0: No, no, certo. però non, non, vorrei, non vorrei essere frainteso. Io sono d'accordo con quello che hai detto tu. Cioè, lo allaccio a quello che ha detto Davide prima, cioè l'installatore dovrebbe essere certificato come installatore e quindi perché dovrebbe conoscere le normative legate all'installazione, quindi la valutazione dei rischi e tutto il resto. Questo a son, del son, cliente. Sono super d'accordo, dopodiché come dimostra il mio lavorato da, da, da negli ultimi 25 anni, <ride> sono anche d'accordo a quello che stavi dicendo tu <ride> adesso <ride> sul fatto che il cliente deve essere libero di chiamare chi vuole per gestire la sua centrale, però il, il mio punto di vista, cioè l'angolo in, da cui stavo guardando la questione non era tanto legare l'installatore alla centrale per far sì che il cliente chiamasse sempre noi non volevo dire questo il sistema di legare l'installatore alla centrale serviva per tutelare la filiera eh, distributore installatore e quindi qualcuno che è realmente certificato per fare quel lavoro perché non farlo o slegarli fa- in modo facile, semplicistico, permette a un dopolavorista, permette a un, eh, un uomo del popolo di, siccome diventerà sempre più semplice programmarsi le centrali tramite app, di farsi da solo il mestiere, capito? che Attenzione, non che questo sia sbagliato... Cioè uno fa quello che vuole in casa propria, se vuole piazzarsi l'allarme da solo eccetera, però normativamente non sta piazzando un allarme perché non ne sa una fava, cioè non ha tutto quel background che ha l'installatore. Quindi secondo me tutto il sistema dovrebbe far sì che chi si occupa di allarmi, intrusione abbia una preparazione, cioè l'incasto deve essere chi piazza un sistema del genere deve avere, deve essere preparato a fare questo mestiere no? e, per, esatto. e quel, per quello mi interessava il legame centrale account vai Però, diciamo, Antonino
2: mi a quello che stai dicendo tu effettivamente Xenia non gli sto più simpatico ma quello là che io poi andrà ad acquisire la, la mia centrale diciamo la mia punto installatore dovrà andare là iscriversi al eh, da Xenia quindi rilasciare i suoi dati per poi riacquisirla
0: perché dovrà accedere a questo web server. Sì, sì. Deve, essere, deve essere un installatore Xenia e per farlo deve essere un installatore quindi c- Xenia sta dimostrando il suo interesse a farlo, per carità, certo certo, certo come, come Inim che... con Prime Inim con Prime Ajax, con, Ajax con, la, con l'ultima centrale la Hybrid che ha buttato fuori cioè stanno Cercare un di passaggio farlo. di mano tra persone che diciamo teoricamente dovrebbero in teoria, essere sì. In teoria. Quello su cui verteva, eh, vertiva o verteva? Vertiva. vertiva, eh, vertiva. Eh, Davide era voleva proprio mettere l'accento, attenzione, non, non vi distraete, voleva mettere l'accento su l'importante che chi ci mette le mani sia un installatore qualificato. È corretto, Davide.
1: Sì, sì, assolutamente, perché eh, chiaramente eh, se ci mette le mani il cliente, nessuno gli può, gli deve vietare di metterci le mani. Quello che va capito potrebbe essere, ad esempio, la responsabilità di che cosa accade dopo che ci ha messo le mani un tra virgolette incompetente passatemi il termine incompetente nel senso che non è il suo lavoro non è certo. competente ma, no, ma anche un
0: installatore però ignorante cioè che non si è occupato
1: esatto. non, non è andato a vedersi
0: la normativa di riferimento semplicemente questo. esattamente
1: perché se eh, dopo che ci ha messo le mani eh, il mio impianto non chiama i telefoni non avvisa la centrale operativa, non suonano le sirene, quel rilevatore è stato escluso e dimenticato, di chi sarà la responsabilità? Ecco, secondo me, il succo di tutto il discorso, di tutto questo discorso è questo, perché stiamo tornando a parlare della gestione del codice installatore. Se ne è parlato Attenzione. In infin- Attenzione su questo, però, voglio
0: spendere una parola perché Guarda. la centrale eh, inim che mi viene in mente a me adesso, cioè la classica, la, la nativa, la. come si chiama la. la lì, porca paletta, quella base, quella con cui è nata la eh. Inim, Smart Living. Che figa, è la centrale del popolo, no? cioè che hanno tutti. È vero che esiste un codice installatore, è vero che esiste un codice utente, è anche vero che per quello che dicevamo prima, qui si dividono gli installatori dal 50%, chi lascia il codice installatore al cliente e chi non lo lascia, ma se lasci il codice installatore al cliente perché lui deve essere libero di chiamare chi vuole... eh? Non viene registrato lì dentro se chi digita quel codice si chiama Alessandro Bari, si chiama Davide Marcomini o si chiama Antonino Mazzella. Non viene registrato lì dentro, è un codice che bigi con le dita. Mentre se prendi la centrale come Xenia, correggimi se sbaglio io non la conosco Antonino, chiunque entra lì dentro... Viene registrato, è stato lui a fare certo, questa variazione, certo. nome e cognome, perché lo fanno con degli account. Ma Ajax è la stessa certo. cosa, chi accende, chi spegne, rag... chi spegne, chi fa, perché tutti accedono con un account, ri... super riconoscibile. No, ma io
2: ragionando in, log... in Logica Xenia, questo pensavo, la bellezza del registro eventi. ognuno che fa un passaggio ci mette la sua firma. Sì, questa non si scappa,
0: non si scappa, è proprio, cioè tu vedi questo elenco di cose... E, 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 e lì non è. Ho digitato quel codice, quindi può essere pinco, o può essere pallino. No, no. cioè c'è, è legato a un accanto. Quindi, qualunque cosa esatto. fai è stato Alessandro. Più, anche se ho collaboratori che lavorano sullo stesso impianto, c'è differenza tra i diversi collaboratori. Cioè, certo. eh, si vede la variazione che ho fatto io, o la variazione che ha fatto il mio collaboratore. Questa cosa qua certo. è una figata che secondo me detterà il futuro delle, dell'installazione. Davide, cosa dici?
1: Eh, Sì potrebbe essere però nel momento in cui ragioniamo sulla base di un codice comunque tutti questi ragionamenti sono limitati alla conoscenza di quel codice cioè eh, io ad esempio faccio codici installatori personalizzati per ogni singolo impianto cioè ogni mio impianto ha un codice installatore diverso Ok. Da bene,
0: sta bene, però il problema resta, cioè se tu dai il codice installatore al cliente, il cliente può fare delle variazioni e le variazioni non sono timbrate dal... cioè non c'è scritto nome e cognome eh. di chi ha fatto le variazioni, potresti essere stato tu, essere... potrebbe essere stato lui.
1: Eh, ma anche, nel tuo... anche nell'altro caso. No! Perché
2: io, io nel mio Perché? caso, per accedere alla centrale del mio cliente, mi devo autenticare con il eh, mio nome, utente e password. E dopodiché agisco sulla centrale. Cioè, non è che, cioè nel senso, in quel momento io ho fatto due tipi di log. In effetti. Cioè, in effetti, prima di digitare il codice, eh, ho titolo per accedere a quella centrale. E quel titolo
1: da, eh, remoto, è, da, remoto, da remoto, ma in locale da tastiera?
2: è da tastiera effettivamente il numero però diciamo che sì, le
0: variazioni sì, diciamo che le variazioni impianto, cose cioè generalmente tu le fai da, da applicazione ma anche quando sei da no. cliente non le fai da tastiera no, parlo Perdon- con pa- parlo no. con Antonino
1: sì, perdonami però Alessandro sì, è vero, tu installatore le fai da browser da software è tutto, abbiamo de- tutti gli strumenti del mondo ma se il tuo codice installatore è quello per tutti i tuoi impianti, chi vieta al cliente che conosce il tuo codice installatore perché gliel'ha raccontato Pippo di usare il tuo codice installatore in locale da tastiera?
0: Vero, nel no, mio esempio specifico no. ho in mente Ajax dove fondamentalmente non, non viene neanche utilizzata la tastiera, quindi anche se è la tastiera... Va bene. Non è... Cioè lì l'accesso è per forza tramite un'applicazione e quindi l'account è proprio Alessandro Bari o piuttosto che il nome del cliente. Cioè vorrei farti vedere però dovrei mostrarti un inquadratore dove si vede il cliente di quello che ha fatto col suo allarme. No. Non è carino. Quindi, <ride> Però lì te vedi proprio i vari nomi di chi ha fatto cosa, no? E, e la stessa cosa anche nella programmazione. Cioè, quindi mentalmente non, non, cioè, non c'è la possibilità che qualcuno faccia qualcosa che non sia timbrato da un nome e cognome. E secondo me questo è futuristico. Cioè, questo è più sicuro che non avere un codice che ti permette di cambiare la programmazione e con quel numerino che non ha, non riesci a legare a un nome e cognome eh, te fai quello che... Cioè, anche questa cosa che adesso accade con con la centrale che installiamo normalmente che può essere la Smart Leaming piuttosto che la Axel, eccetera. Secondo me è una cosa che cambierà cioè questo che vedo Quindi, perché che è, è perché è più intelligente secondo, secondo me
2: tastiera, tu dici la programmazione della tastiera dovrebbe sparire tu dici
0: secondo me non so se sparirà la programmazione a tastiera. Ma secondo me sparirà la programmazione a tastiera una cagata. Cioè, è una roba. No, perché effettivamente è... è una roba vecchia figa. C'hai sto coso in mano 24 ore su 24, che ti fa fare quello che vuoi con, un, con una grafica. Che se una persona fosse un minimo intelligente ti crea una grafica user friendly. Cioè, così semplice da usare. Che l'installatore non deve bestemmiare per, per, per farti una variazione, perché mai dovrebbe accedere con i pulsantini su una
1: tastiera. Perché, perché stai facendo? parlando di hub e non di centrali
0: sì ma le centrali saranno così secondo me le centrali saranno così
1: no 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 mi dispiace perché, no? Fin... perché se parliamo di centrali deve essere fisicamente collegata a qualche cosa tu stai parlando di qualcosa di eh, estremamente virtuale nel momento in cui non hai la comunicazione web tu non fa... ci fai più nulla con quella centrale è morta è ferma
0: sì, è vero. Il
1: cliente, il cliente non riuscirà nemmeno ad inserirlo. Sì, invece allora, fa con una tastiera. Sì, va bene.
0: Allora, ha due SIM, una di Team, una di Vodafone e, e un collegamento
1: quanti, via quanti cavo. Quanti impianti hai con cavo. due SIM? Quanti impianti hai con due SIM? In che senso? Cioè, quanti clienti hanno comprato... dei
0: Quanti mm. hanno comprato le due SIM? Esatto. No, io non... Allora io adesso sto parlando di, del prodotto ne ho installato uno di Ajax io in realtà
1: no. ne ho provato uno
0: Allora gli ti, eh, ti impianti dico... Smart Living non hanno due non, non hanno due SIM
1: e lo sai perché? perché? E lo sai perché? No. perché in Italia non, ci, non c'è bisogno di avere due SIM il concetto del dual SIM arriva dall'estero tutte le centrali o eh, i GSM della Satel, ad esempio sono da sempre dual sim ma perché perché ci sono posti eh, specialmente nell'est europa in cui eh, paesi di confine hanno necessità di avere due sim per poter essere collegati a ponti radio diversi questo in italia per fortuna non è necessario a noi una sim basta è sempre bastata
0: ok però io ti sto dicendo se cade la rete di casa internet ah. cioè il cavo se si sgancia quello e si sgancia il ponte radio di Tim Timmy che si sgancia che il ponte radio di, di Vodafone è figa eh, vabbè ok è vero non ci entri però Ma stiamo se, parlando se è, il
1: tuo mo- se è il tuo modulo che
0: ha problemi ce l'ha per- anche se hai 10 sim ho capito se il mio modulo ha problemi è come se la centrale avesse problemi qualunque centrale anche la, anche, è... la tua, anche la tua via filo se ha un problema la scheda la tazziera aspetta Cosa c'entra? Beh,
1: no, 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 stiamo parlando di connettività, stiamo parlando di connettività, non di bus. Io okay. continuo ad inserire la tastiera. Sì, però te stai parlando di un guasto. Ma di un guasto di connettività. Sì, di tre punti, Cribio, cioè ma quanto ah. ti capita? Allora io dovrei avere, allora io dovrei avere due guasti, uno sulla connettività e uno sul bus per non poter inserire
0: una centrale eh, da buttare ver- praticamente eh cioè, stiamo parlando al di là che stiamo parlando di, 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 di un impianto civile per quello che, cioè nel sì. senso
1: però continu- cioè, il concetto dovrebbe essere anche in presenza di un guasto il cliente può comunque inserire qualche cosa Altrimenti non avrebbe senso il poter escludere le zone mm, ad esempio... Di, no? Vabbè, lì, lì dipende dal tipo di guasto ovviamente. <ride> vabbè, lo sai bene
0: che alcuni guasti, cioè se hai un guasto sul bus e non hai isolatori in giro,
1: no, fidati vabbè, che, no.
0: che il tuo no, cliente no, non inserisce no. una fava di niente, giusto? Cioè, ma anche chiaro, i miei... Chiaro. No, cioè, con minimi... stiamo
1: parlando di un impianto bloccato. Eh, cioè, voglio dire... Ne parliamo proprio, no? Cioè, se, se
0: stiamo... Eh, Antonino, ci sei ancora? Sì, sì, sento, sento. Che cosa vuoi, la cosa vuoi
2: aggiungere?
0: Cosa vuoi aggiungere?
2: È niente, no, è, diciamo la discussione era molto interessante però poi effettivamente bisogna vedere il punto di vista cioè, nello specifico e Davide giustamente diceva io voglio comunque essere proprietario di eh, come dire, cioè la centrale deve essere centrale l'appro- l'approccio web deve essere un plus, co- volendola sintetizzare eh, però effettivamente con le ultime centrali che comunque le tastiere viaggiano su bus eh, già entriamo secondo me in un mondo ibrido dove il collegamento tra eh, centrale e tastiera comunque è qualcosa tra virgolette di digitale quindi entra in un
0: mondo eh, come dire no di più, più ancora cioè non, non solo centrale. le tastiere adesso anche i contatti sono via base, gli R sono via quindi, bus, quindi, le quindi sirene no, sono il, via base. Il fatto di
2: Davide era, era, come dire, fino a un certo punto era condivisibile il fatto di dire la centrale resta centrale, io la voglio, uh, come dire, manovrare da, da locale con tastiera, eh, questo diciamo uh, avrebbe, cioè, sarebbe supportato questo discorso finché rimaniamo nel filare effettivamente dove l'apparecchiatura diciamo filare in in intesa analogica ma entrando comunque in un discorso ormai che è tutto bus eh, cambia che non è come dire web cioè che non è rete di casa ma è un rete eh, bus ma comunque diciamo la la centrale per fare una programmazione comunque resta qualcosa che di fisico, di analogico ormai è, è qualcosa come dire fa parte integrante del, eh, del sistema ma come lo può essere anche ecco, la parte app la parte web, la parte rete locale da pc e la centrale sta là e tutti i modi di interagirci eh, sono bene o male non più analogici ma bensì digitali questa è eh, come la vedo io
0: allora ovviamente quando parliamo di rete Internet, come ci ha insegnato il nostro esperto di sicurezza informatica che è appena entrato in Elettricista Felice, eh, che che fa che sarebbe il il video di sette giorni fa, eh, eh, con la rete internet, noi ci portiamo a casa anche tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza. Noi sappiamo che la rete internet. eh, si porta presso un bel po' di pericoli legati anche alla privacy eccetera 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 quindi anzi anche il discorso che alcune centrali e questo anche Xenia perché avevamo lo mostrato in fiera possano legare eh, il proprio utilizzo ad Alexa piuttosto che Google Home ma persino, questa discrezione chiaramente dell'installatore e del cliente insieme persino attivo o disattivo l'allarme in maniera vocale ecco su questo qua è una funzione che hanno le centrali io consiglierei ai clienti di evitarlo almeno la disattivazione per via vocale della centrale e su questo non Non credo che ci sia da
2: discutere io penso che qua ci sta molto che diciamo la parte dell'installatore come dire la consulenza col cliente finale che è fondamentale perché secondo me eh, anche qua si esce un pochino fuori tema perché mo ormai diciamo queste centrali con tutte le loro applicazioni esterne ecco dalla domotica e tutto il resto dalle automazioni diciamo domestiche e tutto il resto e cercare di capire eh, quanto diciamo deve essere centrale, cioè sicurezza veramente reale, perché a questo punto se un cliente ha le sue esigenze che siano legate esclusivamente, fondamentalmente, a quella che è la sicurezza di casa, tutto quello che è come dire, integrativo a questo va molto centellinato. Però diciamo qua la fa diciamo, la parte del professionista. È, è certo, deve. Di... deve
0: è professionista che deve dire mettere un po' di sale in zucca al cliente che dice no però è una figata tolgo l'allarme dicendogli la voce Sì, ho capito ma glielo dici tu ma glielo dice anche il cioè, non sarebbe il caso no,
2: io ca... porto il mio caso specifico che le ultime due la 4.0 che eh, mi approccio ad installare non ci sta nemmeno un sensore antifurto sotto cioè sono due centrali
0: che le usi come domotica
2: ma più che altro per remotizzazione, temperatura, apertura valvole, eh, alla fine eh, mi nasce per questa. Alla fine metterò un sensore, un paio di sensori, che sarà un plus, tra virgolette, molte virgolette, regalato al cliente finale, perché dico, visto che questa soluzione eh, io ho individuato, utile per questa tua esigenza, è un peccato non magari metterci un sensore Però, ripeto, chiuderò due impianti dove non c'è nemmeno un tensore a bordo.
0: Questa cosa, Davide, però, è molto molto interessante, questa cosa che ha detto Antonino, perché, porca paletta, quindi Xenia ha creato una centrale che è così semplice da programmare, l'ha integrata con altre cose, che addirittura prende un mercato dove... L'allarme intrusione non c'entra una fava, cioè puoi farlo ma così, secondariamente. Cioè, capisci che secondo me per questo motivo che eh, si trainerà tutte le altre, tutti gli altri player, cioè questo stile semplicistico Davide. si trainerà tutti gli altri player. Sì o no? Davide, cosa ne pensi? Io sono Davide. rompicoglioni su questa cosa, scusami.
1: No, 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 hai, hai perfettamente ragione. E adesso non conosco la piattaforma Xenia e, e me ne dispiace, e, quindi il mio ragionamento sarà: eh, senza, eh, come dire, senza conoscere nella fattispecie il prodotto di cui state parlando voi, ma di sicuro è che negli ultimi anni tutti i prodotti si sono bene o male approcciati alla domotica, eh, se vogliamo eh, io non conosco una centrale di medio alto livello senza approccio alla domotica. Eh, Satell, Axel ma anche Tecno Alarm. poi più facile o più difficile che sia la configurazione Comunque ti permette di fare degli, delle automazioni domestiche vero però il
0: fatto che sia più semplice ti apre il mercato cioè Antonino ha scelto quella centrale per fare un lavoro che non c'entra un cazzo con la centrale allarme cioè no, capisci che questo, e questo vuol dire che Xenia ha fatto qualcosa di così bello di così facile che si prende fette di mercato che neanche immaginava magari prima cioè eh, non posso pensare che non sia geniale
2: diciamo che da installatore a me dovrebbe darmi anche alcuni spunti cioè le spiego io sto in una zona che diciamo non se ne vendono molto di impianti di intrusione fortunatamente però io quando mi, mi sottopongono delle, come dire, delle delle tematiche relative ecco per esempio a una gestione da remoto di termoregolazione o quel che sia io ne posso fare da traino Cioè posso portarmi business in un un settore che diciamo che, che per me sarebbe difficile come dire proporlo direttamente ok cioè, quindi tu dici, tu dici soluzione... nella
0: mentalità delle persone che ti circondano quindi dei clienti mm. non c'è l'esigenza di avere un impianto allarme però tu dici ci sono altre esigenze mentre io vado a coprire quelle esigenze impiazzo questa centrale che di fatto poi a quel punto mi basta mettere un Perfetto. sensore e quindi un Perfetto. plus un poco in più per avere anche quella protezione quindi te, ti permette di fare un upselling cioè una vendita durante la vendita ho capito perfettamente ecco questa è una cosa ottima molto buona, molto positiva allora ragazzi abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata stiamo parlando veramente da moltissimo tempo è l'una e mezza Eh, io direi così vi saluterei vi ringrazierei per tutta questa mega chiacchierata, veramente vi ringrazio di cuore Eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito che hanno voluto guardarci su youtube oppure ascoltarci attraverso il podcast Eh, Antonino Mazzella eh, che ci hai dato questo contributo io ti ringrazio tanto e ti abbraccio se vuoi dirlo, come si chiama la tua azienda? allora la mia azienda si chiama Ciel e
2: siamo in penisola sorrentina, sorrento eh, sito? Diciamo. hai un sito? Eh, una pagina diciamo una pagina Instagram una pagina
0: Facebook CL Impianti CL Impianti quindi chi CL... è nella zona ah. eh, eh. prego? Sì. sì sì CL Impianti sì. ok noi...
2: lo teniamo in aggiornamento sì.
0: perfetto quindi chi è interessato e... e si trova nella zona può andare in queste due pagine grazie grazie veramente tantissimo sì, a voi no Davide, ti ringrazio anche a te, Eh, chi forse è curioso e voglia capire che cosa fai e dove ti può trovare a chiacchierare, Davide?
1: Io sono onnipresente, no sto scherzando, (ride) mi trovate su Facebook principalmente, sul mio sito mdsistemi.com ma soprattutto su topsecurityadvisor.it grazie a te, grazie per avermi ospitato ancora una volta Alessandro saluto Antonino e mi ha fatto molto piacere averti conosciuto
2: altrettanto,
0: altrettanto. ciao, 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 ciao,
1: grazie a tutti e teniamoci in contatto ciao felice.
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. La sicurezza è importante. Facciamola
2: fare chi sa fare sicurezza.